0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloto. Bonjour, merci d'être avec nous encore ce matin en direct sur Vivre FM pour une nouvelle émission spéciale. Euh, cette émission qui a été préparée tout particulièrement par Marjorie Philibert et Dominique Cellière. aujourd'hui. Euh, J'ai le plaisir d'être encore et toujours avec vous, Thierry Derouet, le rédacteur en chef de la station. Bonjour.
2: Bonjour Frédéric.
1: Tiens. Alors, euh, la, la phrase qui revient sur toutes les lèvres maintenant, euh, depuis hier, avec ce, ce déconfinement même progressif, c'est comment vont se passer nos prochaines vacances Parce que clairement, les choix sont rétrécis. Pour ceux qui avaient préparé des choses, eh ben, parfois ça tombe à l'eau. Pour ceux qui aiment les préparer à l'avance, ben, là, on ne sait pas. Et c'est à ça qu'on a voulu s'intéresser aujourd'hui.
2: oui, C'est vrai que la question des vacances tarot des millions de Français Hein, qui parfois préparent leur prochain séjour jusqu'à un an à l'avance. Alors pour l'heure, confinés à 100 km à vol d'oiseau de leur domicile, les Français vont-ils pouvoir aller au-delà Comment, avec les restrictions et mesures barrières, vont-ils pouvoir s'organiser Quelles sont les contraintes imposées aux professionnels du tourisme Bref, les bonnes idées pour organiser ces vacances en mode confiné, c'est maintenant, c'est le thème de notre émission du jour avec un panel complet de professionnels qui, eux, ont visiblement des idées à revendre.
1: Un panel très complet, même, puisque nous aurons d'abord Lionel Abbas, qui est le PDG de Terre d'Aventure, Guillaume Cromer, qui est le euh, PDG de d'acteur du tourisme durable, Solange Escure, la directrice de la Fédération nationale des gîtes de France, Nicolas Daillot, euh, qui nous parlera, euh, lui, des, des, comment, des, des campings, puisque sa fédération euh, fédère euh, 8, plus de 8000 euh, campings, Sandrine Mercier, la cofondatrice du magazine AR comme aller-retour. Et puis Jean-Luc Briot, le responsable du tourisme et des loisirs dans le parc naturel régional du Vexin, qui est à moins de 100 km de Paris. Et nous finirons avec un cas un peu particulier qui est celui de, de Mathieu euh, Renaud, pardon, qui est le responsable du village séjour accompagné, donc qui est dédié au répit des parents et des, et des enfants en situation de, de handicap. Pour l'heure, eh rendez-vous comme d'habitude avec Gladys pour la revue de presse quotidienne. Bonjour Gladys. Bonjour Frédéric. Alors aujourd'hui dans la presse, on revient sur cette fameuse journée d'hier hein, qui a marqué les Français et, et surtout à Paris.
3: Oui, les Franciliens n'ont eu aucun mal à se déconfiner, c'est ce que l'on veut nous faire comprendre dans Le Parisien ce matin. Des Français qui se félicitent d'avoir retrouvé l'usage de leurs jambes pour aller se rassembler en grappe autour des quais euh, du canal Saint-Martin, aux grandes dames des riverains, des élus, de la police. Et bien résultat Castaner a saisi et a promis d'interdire toute consommation d'alcool sur les berges de Seine et du canal Saint-Martin. Reportage dans un minute en immersion avec les commerçants et artisans parisiens qui ont réouvert leur magasin lundi après huit semaines de confinement. Même concept pour l'Obs où l'on nous parle de ceux qui pendant deux mois ont rêvé de ce sandwich kurde et se sont rués du Faubourg Saint-Denis dans le dixième pour le retrouver après tant de temps de séparation. Il y a aussi ceux qui ont choisi de se déconfiner à la FNAC ou ceux qui ont fait la queue devant le magasin prêt à une bonne partie de la journée, et qui a d'ailleurs été pris d'assaut partout en France, comme l'explique la Voix du Nord. Reportage également dans Libération, Cette semaine, on retourne sur les bancs de l'école, à Roubaix, les profs prêts à tenir la distance. Rendez-vous à l'école Anatole France lors d'une pré-rentrée qui a permis aux enseignants de peaufiner les mesures sanitaires qu'ils tenteront de mettre en œuvre, dit on dans les colonnes du quotidien. C'est plus simple de faire cours avec une visière qu'avec un masque, remarque une enseignante, une enseignante. Faire une journée avec un masque, ce n'est pas possible, lui rétorque aussitôt l'infirmière de l'établissement. Les conditions, comme vous l'entendez, ne sont pas les plus propices pour tenir une classe. On ne le sait que trop bien. Dans le journal Le Monde, on fait le bilan d'une journée presque en douceur et sans cohue dans les transports. Ah bon, vous en êtes sûr Pourtant, hier, le Parisien, suivi par plus de la moitié des médias français, a parlé de l'horreur dans cette ligne 13 tôt le matin et dans le RER. Mais pour Libération, l'explication n'en est que plus sociale et inégalitaire. Un déconfinement qui se lève tôt, titre tôt. À 7h, les prolos. À 8h30, les bobos. Nous sommes tous égaux devant les déconfinements, euh, mais de toute évidence, certains le sont plus que d'autres avance ton dans le journal.
1: Il ouais, faut, faut tomber à la bonne heure. Un déconfinement a, en demi-mesure s'est donc opéré hier à Paris. Et Aujourd'hui, on constate un, un bilan à la hausse de 163 morts en 24 heures. Est-ce que c'est vraiment lié
3: Eh bien, le Huffington Pot nous livre d'ailleurs les premières pistes du plan en reconfinement en cas de reprise de l'épidémie. C'est Monsieur Déconfinement qui, en fait, est aussi Monsieur Reconfinement, un homme que l'on va finir par détester si cela continue, qui s'en chargera, Jean Castex. Donc lié ou pas, on ne sait pas trop. Courrier international dans ses informations de la nuit nous apprend que la loi prorogant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet et qui organise aussi le confinement est elle bien rentrée en vigueur, validée par le Conseil constitutionnel, mais censure certaines dispositions sur le traçage numérique et sur l'isolement des personnes malades.
1: Alors déconfinement en France et drame sur fond de contamination au Covid-19 à la Maison Blanche, on l'avait évoqué hier avec vous Gladys
3: oui, mais bien des choses se sont passées depuis hier, Frédéric. Vous savez, en 24 heures avec Donald Trump, on peut refaire le monde. Alors que le virus s'immisce à la Maison Blanche, Trump se déchaîne contre Obama, nous dit Paris Match. Un Donald Trump qui a concentré toute son attention sur l'ancien président, alors que la Maison Blanche est envahie par les quatre coronavirus. Ce dernier avait eu le malheur de critiquer la gestion de Donald Trump sur cette crise. Et ça n'a pas manqué, hein. Donald Trump a brandi son arme préférée, Twitter, pour lui répondre que sa stratégie d'empêcher les Chinois de rentrer sur son territoire était la meilleure. Comparer ça avec le désastre Obama et Joe l'Endormi, plus connu sous le nom de H1N1. Mauvaise note, mauvais sondage. Il n'a rien compris son porte-trump, comme le rapporte le magazine. Le point raconte à son tour comment Trump s'est emporté une nouvelle fois contre une journaliste en pleine conférence de presse. Bon, comme à son habitude, lundi à la Maison-Blanche, une journaliste d'origine chinoise a eu le malheur de lui demander pourquoi vantait-il autant les capacités de dépistage du coronavirus aux états unis en les comparant aux autres pays comme s'il s'agissait d'une compétition. Et bien, il lui a répondu peut-être s'agit-il d'une question à poser à la Chine. Ne me demandez pas à moi, demandez à la Chine. Bon, d'accord. Et malgré que l'ennemi Covid-19 est fortement pris racine à la Maison-Blanche, même en conférence de presse, voire partout ou surtout nulle part, Donald Trump est toujours saché avec le masque puisqu'il n'en porte jamais. Cela risque de mal finir.
1: Mais tout cela est bien mesqué, en tout cas, dans ces périodes où on a peut-être d'autres chats à fouetter. Merci Gladys. On vous retrouve demain pour une nouvelle revue de presse.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet Frédéric
1: Cloto. Les prochaines vacances, comment vont-elles se passer Où est-ce qu'on va pouvoir aller Quelles sont les solutions qui existent dès aujourd'hui On en parle ce matin et tout de suite d'ailleurs en direct avec Lionel Abasque. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Vivre FM. Vous êtes le, le PDG de Terre d'Aventure. Vous organisez des, des voyages habituellement euh, inhabituels, justement. Et, et là, est-ce qu'aujourd'hui, est qu euh, avec ce, ce rayonnement maximal de 100 km, euh, il y a des terres d'aventure qui se proposent à chacun de nous
4: ah, Effectivement, euh, avec cette limitation, c'est un petit peu compliqué. Euh, sachant que, chez nous, la France reste la destination numéro 1 hein, en termes de nombre de clients. Euh, mais euh... Effectivement, là, euh, euh, les perspectives, nous, que l'on a sur l'été globalement, euh, c'est qu'on pourra vraisemblablement euh, organiser quelques voyages en France. Mais euh, les voyages dans l'espace de Schengen seront euh, extrêmement limités. Euh, quant aux voyages long courrier, euh, que ce soit en Afrique, euh, en Amérique du Sud, aux États-Unis ou en Asie, euh, on est parti pour une saison, euh, un été en tout cas, blanc. C'est-à-dire sans départ sur, sur du long courrier, la logistique de mise en place des nouveaux vols, euh, enfin des vols semble relativement compliquée. Deuxièmement, l'environnement sanitaire ne s'y prête pas vraiment aujourd'hui, et je ne suis pas sûr aujourd'hui que de nombreux Français ont envie de partir si loin euh, pour se retrouver dans un risque de, de, de confinement euh, en arrivant sur place.
2: Alors, Lionel, à base, vous êtes euh, ce qu'on appelle un pionnier du voyage d'aventure depuis 1976. Alors, c'est quoi, en règle générale, les voyages d'aventure que vous proposez Alors, nous,
4: les voyages, globalement, 95% des voyages sont des, des voyages à base de randonnée pédestre, de trekking ou de voyage à vélo. Donc, globalement, euh, tous les voyages que l'on fait se font, euh, bah, une fois que vous arrivez à destination, hein, que ce soit en France ou à l'étranger, euh, ce sont des voyages euh, qui euh, s'organisent sous forme de marches quotidiennes, plus ou moins euh, difficiles hein, en fonction de. On a un petit peu calibré nos voyages en fonction de la difficulté des voyages. Hein, vous avez la plupart de nos voyages qui sont accessibles à des citoyens euh, ou à des, euh, pardon, à des citadins qui ne font pas de, quasiment pas de sport dans l'année. Et puis vous avez des voyages un peu plus difficiles, euh, des trekking un peu plus engagés, on va dire, euh, qui demandent un. Voilà un minimum de un minimum de d'engagement sportif. Donc voilà, on a étalonné nos voyages globalement on dit ça d'une chaussure à cinq chaussures. Donc ce qu'il faut qu'on leur retienne, c'est que les une et deux chaussures sont faciles d'accès. Et puis après, ça devient de plus en plus de plus en plus engageant. Donc il faut un minimum d'entraînement. Mais la plupart des voyages, franchement, sont accessibles à tout le monde. Donc ce sont des voyages très euh, nature. Où on va euh, à la rencontre des populations, bien évidemment, hein, puisque lorsqu'on prend un chemin, que ce soit en France, en Europe ou à l'étranger, on est amené à prendre, euh, à voyager d'abord extrêmement lentement, c'est le principe de la marche, et puis de voilà, de profiter de, de l'environnement, euh, de visites culturelles, et puis euh, voilà, d'une approche avec euh, avec la population qui est extrêmement euh, intéressante.
1: Alors, Lyonnais, à la base, vous avez l'air assez confiant sur le fait que la, la, la barrière des 100 km puisse disparaître d'ici l'été. Euh, mais si ce n'était pas le cas, vous avez-vous avez, vous, déjà imaginé des, des solutions pour les Parisiens, les Lyonnais ou les grandes, on va dire les grandes métropoles, à, à moins de 100 km de chez eux
4: Alors, globalement, effectivement, comme la, 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 la France est la destination numéro 1, il faut savoir que la plupart, sur les grandes les grandes villes, que ce soit effectivement Paris, Lille, Lyon, Marseille, on a beaucoup de voyages qui sont organisés autour des 100 kilomètres d'ores et déjà. Hein, je vais prendre l'exemple simple des Parisiens. On a, nous, par exemple, sur la visite des châteaux de la Loire, qui vont d'ailleurs, entre parenthèses, réouvrir vers le 15 mai, je crois. On a beaucoup de voyages à vélo beaucoup de voyages à vélo où euh, ben, vous partez le matin, vous prenez votre vélo, vous faites un parcours et vous avez la possibilité de visiter les châteaux de la Loire. On vous transporte vos bagages et vous euh, arrivez dans un hébergement au bout de la journée. Vous repartez la seconde journée de cet hébergement. On vous organise votre... Euh, on vous prépare votre pique-nique pour euh, la journée. Et puis, vous, vous... Voilà, vous avez la possibilité de faire des voyages à vélo voire d'utiliser même un vélo électrique pour ceux qui ne sont pas du tout sportifs. Donc on a quand même aujourd'hui déjà une offre de voyage autour des grandes villes françaises qui permettent de faire, effectivement, de respecter cette distance de 100 km,
2: beaucoup. Alors Lionel Abbas, quelles sont les restrictions que ça impose aujourd'hui toutes les mesures bah, de, dites de, de barrières et, et autres Parce que quand on doit normalement organiser des vacances comme les vôtres, c'est surtout pour aller à la rencontre de l'autre. Là, ça va être un peu limité.
4: Bon, alors euh, franchement, quand effectivement, là, vous pouvez, vous pouvez quand même continuer à organiser ce genre de voyage en respectant la distanciation euh, d'un mètre ou de deux mètres. Nous, en fait, la, la, notre, notre vraie difficulté sur ce genre de voyage, c'est se situe plutôt au niveau des hébergements, euh, puisque lorsque le, les hébergements vont ouvrir, parce qu'ils vont finir par ouvrir, hein, on parle de début juin. Euh, on est déjà en discussion avec beaucoup d'hébergeurs qui vont de toute façon de par la, le, le respect d'un certain nombre de règles sanitaires limiter le nombre de clients dans les, dans les chambres déjà des chambres à deux on va les limiter à des singles euh, sauf pour des couples mais pour de, voilà, des, des, la, la possibilité d'être deux clients qui ne se connaissent pas dans une même chambre ce sera plus possible au niveau des déjeuners, des petits déjeuners euh, de la même manière, on devra respecter une, une vraie distanciation. Donc, on sera forcément obligé, les hébergeurs seront forcément obligés de limiter le nombre de clients. Donc, le, le vrai souci que l'on a, c'est plutôt sur la limitation de la capacité hôtelière euh, lorsqu'on redémarrera.
1: Et puis, la garantie, la garantie peut-être des mesures de, de, de désinfection après le passage de, de chacun des clients chaque jour
4: oui, complètement. Mais là, franchement, avec tous les contacts que l'on a au niveau de nos, de nos hébergeurs en France, ils ont pris la mesure du problème, me semble-t-il, euh, et nous ont déjà indiqué toutes les mesures qu'ils allaient prendre. J'ai l'impression que, comme aujourd'hui, euh, depuis, depuis hier, pardon, euh, les magasins ouverts euh, un peu partout en France, hein, vous pouvez comme l'observer, euh, la plupart des, des commerçants ont mis en place des mesures pour respecter euh, les règles imposées. Et au niveau des hébergements, je pense qu'ils en ont pris la pleine, la pleine mesure. Et là aussi, euh, euh, voilà, les, les conditions seront respectées.
1: Et alors là, en, en termes de, de, de projection de, de réservation chez, chez vous, hein, chez Terre comme on dit, Terre d'Aventure, euh, comment les gens se sont comportés Est-ce qu'il y a une frilosité encore Ou est-ce que justement, ne pouvant pas aller très très loin, euh, tout le monde s'est rabattu sur des, des solutions comme les vôtres
4: Non, il y a une... Enfin, clairement... Euh, il y a une vraie frilosité encore aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, si vous voulez, à cette époque de l'année, pour vous situer un petit peu, euh, no, les demandes de voyages sont en baisse de 90% versus l'année dernière à la même époque. Donc on, pas, euh, on ne sent pas du tout aujourd'hui un attrait, euh, même pour, euh, pour des voyages euh, en France, euh, important. Donc euh, il y a encore, encore une vraie frilosité. Je pense que les, les clients attendent les résultats du déconfinement. On en saura un peu plus fin mai, voir s'il n'y a pas une seconde vague euh, qui va arriver de contamination. Euh, je pense que beaucoup de clients attendent aussi l'ouverture, ou pas, et quand, des hôtels, des restaurants. Donc aujourd'hui, globalement, les clients sont très attentistes sur la France. Et je ne parle pas de l'espace Schengen ni le long courrier, où là, on n'a quasiment pas de demande sur l'été. À demande demandes sur euh, la fin de l'année, parce que les clients commencent quand même à, un peu à se projeter pour la fin de l'année début d'année prochaine. Mais euh, c'est quand même très, très, très frileux aujourd'hui, très frileux.
2: Bon Lionel, vous nous avez parlé des châteaux de la Loire à revisiter. Alors quelles -qu sont les belles destinations qu'on peut trouver en France
4: ah, il y a beaucoup de destinations. Euh, vous pouvez, par exemple, euh, nous, on organise, euh, on a un de nos voyages assez classiques dans le domaine de la randonnée du trekking, qui est le Tour du Mont-Blanc. Le Tour, hein, pas le, pas l'Ascension. Le Tour du Mont-Blanc, euh, voilà, c'est un voyage, euh, un trekking qui s'organise dans l'espace de huit jours, Ou là, de la même manière, vous pouvez faire, ben, vous faites le Tour du Mont-Blanc, on vous transporte vos bagages d'un endroit à l'autre, on vous réserve vos hébergements et vous euh, passez huit jours dans un, dans un environnement e extraordinaire. Vous pouvez aussi redécouvrir euh, tous les sentiers douaniers en Bretagne. On organise beaucoup de randonnées en Bretagne, euh, autour euh, du, voilà, du versant atlantique de la Bretagne. Euh, C'est euh, juste magnifique. Et puis, et puis euh, si on descend un petit peu plus bas, on organise aussi beaucoup de voyages. Euh, euh, qui qui sont un mix de randonnée et de kayak euh, pour euh, visiter euh, les calanques euh, comme on ne les visite pas euh, comme on ne les a jamais visités. cest partir à pied ou en kayak dans les calanques. Voilà, ça permet d'être totalement isolé d'un tourisme qui est un peu un peu affluent dans ces domaines-là. Alors peut-être moins cet été d'ailleurs.
1: Alors, euh, Lionel, Labasque euh, là, on entend quand même clairement qu'il y a des mesures particulières qui sont prises, que ce soit pour les transports, pour les hébergements, pour les, les précautions euh, sanitaires. Est-ce qu'on peut, peut s'attendre à un surcoût pour ça dans les voyages que vous proposez chez Terre
4: Écoutez, je... nous, sur la France, clairement, non. Je pense que globalement, toutes les discussions qu'on a avec, euh, avec nos équipes, euh, avec nos partenaires dans toute la France... Il n'y aura pas de il y aura pas de surcoût sur la France, euh, je pense que tout le monde prendra sa part. Par contre, euh, si vous envisagez des voyages à l'étranger, ce qui encore une fois sera compliqué cet été, là clairement, avec la réduction de, de comment dire du nombre de vols notamment, euh, on risque effectivement d'avoir un impact sur les prix, alors pour l'été, mais surtout pour la rentrée prochaine. Alors
1: clairement. Donc clairement pas d'augmentation de tarifs chez Terre d'Aventure en France cet été et puis plein de solutions pour aller faire de, de, beaux, de beaux séjours. Merci Lionel Abasque, PDG de Terre d'Aventure, d'avoir été avec nous ce matin sur Vivre FM. Tout de suite, nous retrouvons Guillaume Cromer. Bonjour. Bonjour. Merci de prendre le temps d'être avec nous aussi euh, en direct sur Faire. Alors, vous êtes le, le PDG d'acteur du tourisme durable. et bien, En fait, c'est une association qui conseille les, les professionnels du tourisme en matière de pratiques de tourisme durable. Alors, vous en avez sûrement plein à nous, à nous indiquer. Mais est-ce qu'il y en a certaines qui vont euh, émerger un peu plus avec les, les contraintes qu'il y a aujourd'hui
5: bah, C'est clair que derrière la notion de développement durable dans le tourisme, il y a plein d'éléments particulièrement euh, sur, sur la question environnementale euh, Lionel en parlait là euh, par rapport à à la question des 100 km ou par rapport au fait qu'on va plus voyager en local, on, on se doute bien qu'on va peut-être économiser un peu de carbone euh, si on ne va pas prendre l'avion et qu'on va plutôt, euh, qu plutôt voyager et, et redécouvrir un peu notre bonne vieille, bonne vieille France. Donc ça, c'est plutôt positif par rapport à l'aspect climatique. Euh, derrière, Après, derrière les enjeux de développement durable, il y a aussi la question derrière, en fait, de sécurité sanitaire. Donc forcément, euh, derrière cet aspect-là, il, euh, il faut que le, les acteurs du tourisme euh, bah, soient vigilants euh, par rapport à des questions de distanciation sociale par rapport à des questions de, de protection du, du client, donc euh, bien entendu que les professionnels seront prêts derrière en fait à, à accueillir les, et vous les, les
1: vous les conseiller Vous les conseillez sur ces sujets aussi
5: Nous, nous l'objectif de l'association c'est de pousser les enjeux et, et de partager les bonnes pratiques de nos membres aux autres et de faire en sorte que les enjeux de développement durable soient, soient pris en compte par l'ensemble des professionnels, l'ensemble des destinations donc à partir de là L'idée c'est vraiment de, de faire circuler un peu les bonnes pratiques et, et d'essayer d'imaginer en fait des, des, des les, les, les bonnes choses pour qu'on puisse accueillir en fait les, les visiteurs dans, dans, le, dans, la, dans la meilleure sécurité potentielle et après avec un impact moindre sur, sur, sur l'environnement des, des territoires.
2: Alors Guillaume Cromer, comment est-ce qu'on va pouvoir repenser nos vacances cet été Parce que vous, ce que vous aimez bien, c'est euh, l'aventure, c'est ça
5: Bon, c'est pas forcément qu'une question d'aventure, c'est aussi euh, moi moi, moi, moi je suis pas forcément lié à une forme spécifique derrière de voyage, je dis simplement que derrière il faudrait qu'on que le tourisme de manière générale en fait impacte moins sur l'environnement et sur la planète et que derrière on ait des retombées économiques pour les acteurs locaux et que derrière on ait un engagement fort du sens dans les voyages. Donc à partir de là, tous les ingrédients sont là cet été pour pouvoir réussir en fait des vacances qui permettent de vivre une vraie expérience pour les visiteurs avec des retombées économiques pour les territoires et derrière un impact moindre sur l'environnement partir de là, si c'est de l'aventure, si c'est de la culture, si c'est de l'urbain, si c'est du sport, euh, tout est tout est faisable en France. On a un pays extraordinaire, donc à partir de là, euh, les, les, les destinations sont sont prêtes à proposer, les destinations et les professionnels sont prêts à proposer des choses euh, intéressantes là-dedans.
1: En dehors du, de l'effet mécanique de, de, de baisse de l'impact euh, sur l'environnement le, sur avec des voyages beaucoup plus courts et puis sûrement euh, pratiqués différemment, est-ce que vous pensez qu'il une prise, il va y avoir une prise de conscience de la part du public, c'est-à-dire des clients de ces structures, euh, pour euh, redoubler d'attention et aller peut-être plus vers des structures qui sont éco-responsables
5: Ça, c'est toute la question. Euh, c'est... Euh... On se dit que les acteurs qui ont une conscience, en fait, par rapport aux enjeux autour du développement durable vont avoir une sensibilité peut-être encore plus forte, en fait, sur la question de la sécurité, de la sécurité sanitaire, et donc vont avoir un, un, un intérêt encore plus fort, en fait, pour répondre aux attentes, en fait, de, des visiteurs de manière vraiment sur mesure et pas forcément très industrielle. Donc, à partir de là, il y a vraiment un, un, un enjeu fort. Nous, on pense que les, les acteurs du, du, qui sont engagés dans ce une forme de tourisme durable, en fait, sont plus résilients et plus capables, en fait, d'être euh, au fait, en fait, de ces enjeux-là. Donc, euh, donc euh, je, dirais, je dirais oui, mais je prône pour ma paroisse, c'est un, un, un peu facile. Mais, euh, mais, mais pour moi, l'idée, c'est ça, c'est que si derrière, en fait, on a pris conscience de l'importance du vivant, de l'importance de, de, du, du sens et, et de la rencontre, à partir de là, en fait, on a une capacité derrière, en fait, à, à vraiment euh, à protéger aussi le, le, le visiteur et à faire les choses dans le, dans, dans, en toute... En, 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 tout, en bon père de famille, on va dire.
2: Guillaume Cromer, vous parlez effectivement de protéger les visiteurs, mais est-ce que les visiteurs, eux, sont conscients qu'il faut qu'ils protègent la nature Parce que tout à l'heure, on parlait d'aller revisiter, par exemple, nos hautes montagnes, et on sait que derrière, on laisse des déchets et qu'on a visiblement quand même un impact pas très euh, responsable euh, durant une partie de nos voyages.
5: Je pense que la, la conscience écologique aujourd'hui de la part des visiteurs en fait avance dans le bon sens parce qu'il y a une médiatisation très très forte quand même des enjeux. On a vu tous les manifestes et les appels des de, de beaucoup de personnes pour dire qu'il faut repenser le monde d'après. Donc il y a quand même une sensibilité générale autour de l'écologie aujourd'hui pour faire les choses mieux. Après tout tout n'est pas forcément parfait, mais je pense que cette conscience là fait que à partir du moment où les professionnels vont mettre en place un système de de, de de, 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 des déchets, de, de, de leur donner aussi derrière les outils pour réduire leur consommation d'eau ou d'énergie comme ils le font à la maison au final eh ben, les, les gens ne vont pas euh, faire la gueule, ils vont être conscients en fait, de dire bah, il oui, faut aussi que je le fasse en vacances je le fais chez moi donc je vais aussi le faire sur mon tour du Mont-Blanc comme le disait Lionel donc euh, à partir de là je pense que les gens sont prêts aujourd'hui à faire euh, les efforts si, si c'est des efforts dont il faut faire mais, euh, mais, mais je pense qu'ils sont capables derrière aujourd'hui de comprendre que bah, euh, voilà Protéger, protéger l'environnement, ce n'est pas que euh, derrière à la maison, c'est aussi quand on sort et quand on fait des vacances. Ce n'est pas, pas en vacances, j'oublie tout, euh, il faut qu'on sorte de ce, de laius là.
1: Alors Guillaume Cromer, on essaye pendant cette émission de comprendre un peu ce qui est en train de, de se passer et surtout ce qui va pouvoir être proposé et donc d'être générateur d'idées. Pour quelqu'un qui veut partir là aujourd'hui avec les contraintes qu'on a de 100 km à la ronde et ainsi de suite et avoir une action... Euh, sur, sur positif, sur l'environnement, quelle est la, la, la meilleure formule de vacances selon vous?
5: Pour nous, forcément, la, 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 meilleure, la meilleure formule, c'est euh, tendre vers des, des formes de, de, de ce qu'on appelle de la micro-aventure ou, ou des formes d'itinérance douce. Ça veut dire que euh, remettons le nez un peu dans une carte, regardons tous les gens qui ont pris cette, cette, ces 100 km sur une cartographie qui sont allés sur un site internet dédié pour regarder, bon, c'est où je peux aller voir, et qui vont peut-être se, se, se réinventer, en fait, une forme derrière de... de, de de l'ailleurs, un autre imaginaire de l'ailleurs, et là, en fait, c'est une question de créativité, une question d'imagination pour essayer justement de se dire, ah, mais pourquoi je ne prendrais pas le, le, le voilà mon vélo dans le TER et je m'arrêterais à cette petite gare, en fait, où je ne me suis jamais arrêté, et à partir de là, c'est l'aventure qui commence, et ça, on peut le faire en famille, on peut le faire en couple, on peut le faire en solo, et à partir de là, essayer d'aller aussi consommer local, aller rencontrer des acteurs qui font du changement, et par exemple, l'un des... des des territoires qu'on a en France et qui sont parfaitement engagés là-dedans et qu'il faudrait parler, c'est les parcs naturels régionaux. On a 55 parcs naturels régionaux. On en a tous hein, à moins de 100 km de chez soi. C'est peut-être l'occasion de redécouvrir nos parcs naturels régionaux en fait, chez nous en France.
1: Mais nous aurons Jean-Luc Briot, le responsable du tourisme et des loisirs du parc naturel régional du Vexin, justement, tout à l'heure en ligne. Merci Guillaume Cromer pour toutes ces explications et d'avoir répondu à nos questions. Et nous vous retrouvons tout de suite, Thierry, avec Kevin.
4: Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé Publique France.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet,
2: Frédéric Cloteau. Kevin Aubin est maintenant avec nous. Alors Kevin, bonjour. Euh... Ah, Kevin Bonjour, allô Ah, si, si, tu es là. Euh, question euh, toute bête. Alors vous, vous nous faites voyager tous les jours. Alors aujourd'hui, vous commencez par quel pays par l'Inde.
6: Voilà, on commence par l'Inde, oui, sur Dailymotion. On peut voir des mamans tortues donner naissance à leurs petits. Une prolifération de bébés tortues qui était devenue impossible hein, depuis quelques années. La surpêche, la pollution, tous ces facteurs entravaient euh, la reproduction des tortues marines. Peu d'entre elles arrivaient à atteindre les plages pour pondre. Mais avec le confinement, les choses ont changé grâce à l'arrêt de l'activité aquatique, la dépollution des eaux. Les tortues arrivent de nouveau à se reproduire sur les plages. Une bonne nouvelle pour l'écosystème.
2: Alors là, on passe dans un autre pays, aux États-Unis. Alors les acteurs d'une série font une surprise à un couple de fans. C'est quoi ça
7: La
6: vidéo est disponible sur YouTube. Il s'agit des acteurs de la série américaine The Office Une série assez populaire hein, aux états unis et d'ailleurs en France C'est l'un des acteurs John Krasinski qui a tout orchestré John présente une émission sur Youtube qui s'intitule Some Good News, programme qu'il pilote depuis son appartement Et depuis le début du confinement aux états unis Un couple de fans a reproduit une scène de la série pour leur fiançaille John a donc décidé de remercier les amoureux il a appelé le couple sur l'application Zoom, ainsi que tous les acteurs de la série, une vidéoconférence qui a ravi les tourtereaux, vidéo visionnée par plus de 2 millions euh, de d'abonnés et de personnes sur YouTube.
2: Alors retour en France avec un nouveau défi qui inonde ce coup-ci Twitter
6: l'hashtag refait ton affiche préférée challenge des, in des internautes qui choisissent l'affiche d'un film ou d'une série culte puis ils essayent de reproduire l'affiche avec les moyens du bord par exemple pour le film Greenlit sorti en 1984, l'affiche présente un homme tenant en main deux souris vivantes posées dans un carton, et eh bien l'internaute qui a relevé le défi, lui, euh, a utilisé un carton et une peluche. Voilà un exemple parmi tant d'autres. Je vous laisse donc aller consulter le fruit hein, de l'imagination des Français. Et ça se passe sur Twitter avec l'hashtag refait ton affiche préférée challenge.
2: Moi j'aurais préféré un concours de bruit des Gremlins. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein. Bon allez, Kevin Aubin, à demain!
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloteau. À demain pour Kevin Aubin, mais à tout à l'heure euh, en podcast sur Vivre FM et euh, sur le compte Facebook de Vivre FM, puisque vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission. Cette émission qui est consacrée à nos prochaines vacances. Comment et, et où vont-elles pouvoir se passer Alors, si vous êtes un habitué de, de, des gîtes euh, et de la location de gîtes, c'est le moment ou jamais de tendre l'oreille, puisque nous sommes avec Solange Escure. Bonjour Bonjour, bonjour à Donc, tous. Vous êtes la directrice de la Fédération nationale des gîtes de France. Euh, forcément, bah, comme toute l'industrie et l'économie française, vous avez été percuté de, de plein fouet euh, et vous l'êtes euh, encore sur, sur cette période. Mais avec 70 000 hébergements répartis partout en France, vous avez quand même euh, une marge de manœuvre pour vous en sortir et être force de propositions intéressantes pour l'ensemble de la population, quelle que soit la, la zone de déplacement qu on, qu on, à laquelle on sera autorisé.
8: Tout à fait. Nous sommes répartis sur l'ensemble du territoire, essentiellement en milieu rural, donc les règles de distanciation sociale sont respectées et en tout cas c'est un atout pour nous, hein, puisque lorsqu'on loue une maison... Avec un grand terrain, on va être totalement autonome, totalement indépendant et on peut respecter ces règles. Nous avons également mis en œuvre un protocole sanitaire Gîte de France pour rassurer nos clients. Et donc, ce protocole sanitaire sera validé par le gouvernement jeudi.
2: Alors, selon Lescure, est-ce qu'il y a de nouveau de la demande Parce qu'à moins de 100 km à la ronde, on peut maintenant se déplacer
8: tout à fait. Donc, euh, nous avons euh, de la demande pour des séjours euh, pour des clients qui résident à, à moins de 200 km de l'hébergement qu'ils ont choisi. Donc, il y a de la demande, notamment euh, pour le week-end de l'Ascension, mais également pour celui de, de Pentecôte. Donc, oui, dès qu'on a eu euh, l'information... Euh, selon laquelle nous pouvions nous déplacer dans un rayon de 100 km, il y a eu, il y a eu tout de suite des demandes, un besoin d'évasion des euh, ben personnes qui ont été confinées comme, comme nous tous.
1: Alors comment ça se passe pour les gîtes qui, euh, qui peuvent accueillir des groupes Est-ce qu'eux, ils, ils restent fermés ou comment, comment vous organisez-vous
8: Oui, oui. Pour les groupes, pour le moment, c'est fermé puisque euh, tout ce qui est classé euh, établissement recevant du public est fermé, dont les gîtes de groupe en font partie. Pour le moment, c'est rayon de moins de 100 km et c'est pas plus de 10 personnes dans le même hébergement.
2: Alors, Solange-Descure, quand on propose comme ça des hébergements, est-ce qu'il faut euh, bah, aujourd'hui proposer des, euh, des solutions, des visites, euh, des idées de voyage euh, à proximité de chez soi en plus de l'hébergement
9: Bien
8: sûr. Et c'est là où, où la force de notre réseau euh, est importante c'est que nos propriétaires, ils font l'accueil. Donc c'est eux qui déjà conseillent les, les clients sur les séjours, enfin sur les, les visites à faire pendant leur séjour. Et donc là, ils font encore plus force de proposition parce qu'il va il, les personnes qui vont séjourner dans un rayon de 100 km, ils ne connaissent pas forcément tout ce qu'il y a à voir et à faire dans ce rayon de 200 km. Donc, il y a plein de petits patrimoines à, à découvrir. Il y a plein de, de petits musées, de petites excursions à faire, puisqu'il y a aussi euh, des activités de loisirs qui, qui rouvrent, hein, pas toutes, hein, mais sur les, les petites structures. Donc, il y a plein, plein, plein de choses à voir, des visites de fermes, de découvertes des animaux, de voilà, plein, plein de choses qui peuvent être faites dans, dans un petit rayon. Et plein de choses à découvrir finalement que l'on n'imagine pas à côté de chez soi. Hein.
1: Solange Escur, quelles sont les questions que vous posez euh, aujourd'hui, les questions particulières que vous posent les clients euh, avant de réserver Est-ce qu'ils se renseignent sur les conditions de sécurité sanitaire
8: Bien sûr. Bien sûr, la réassurance sanitaire, c'est un point de clé euh, des vacances euh, de cet été. Euh, Peut-être que ça le sera aussi pour, euh, pour l'avenir. Hein. Il va falloir s'adapter. Mais en tout cas, oui, c'est un, un point important pour, pour les clients. Et je pense que le fait de, de dire je vais louer une maison, qu'il y aura de l'espace dans laquelle euh, il n'y aura pas de, de proximité ou de promiscuité, euh, c'est important pour, pour les clients. Et savoir que nous aurons un protocole dédié qui sera validé, euh, c'est aussi un, un point clé pour, pour pouvoir accueillir des clients. Hein.
2: Alors Solange, est-ce que vous pouvez nous faire un peu voyager euh, C'est quoi les belles destinations de ces gîtes
8: Oh, il y a plein, plein, plein de belles destinations, que ce soit en France ou dans les territoires d'outre-mer. Il y a plein de, de, de départements à découvrir. Toutes nos régions sont belles, que ce soit les régions, je sais pas, toutes les régions de France, que l'on aime la montagne, la campagne vacances plutôt sur la côte. Il y a plein, plein, plein de choses à faire. Et là, là, par exemple,
1: Solange, est-ce qu'il y un exemple concret où on est aux, aux alentours de Paris, de Lyon ou de Nantes Quelle, quelle idée on peut suggérer aux, aux gens qui nous écoutent
8: Alors, quand on est, euh, par exemple, à côté de Lyon, il y a les Monts du Lyonnais où on va découvrir plein de choses. Euh, quand on est euh, à Paris... Combien, va, combien,
1: de gîtes, combien de gîtes disponibles sur, ce, sur cette région
8: sur le secteur du, du Lyonnais, on va avoir plus de, de 1 500 hébergements dans un rayon de 100 km euh, à découvrir. Donc, ça laisse quand même des possibilités pour les week-ends à venir.
2: Et alors, la magie du gîte, c'est quoi aujourd'hui, Solange
8: Alors, la magie du gîte, c'est un hébergement euh, très qualitatif où on va découvrir une ambiance. Souvent, est, un gîte, c'est aménagé dans un bâtiment... Euh, traditionnelle de la région dans laquelle on se trouve. Donc c'est rêver, c'est découvrir un, un patrimoine bâti, c'est de belles rencontres avec des propriétaires qui sont amoureux de leur région. Donc c'est tout un tas de choses à, à découvrir, euh, ne serait-ce que dans l'hébergement lui-même et dans l'environnement proche.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner, parce que la, la conjoncture économique, évidemment, n'est pas forcément favorable pour tout le monde et risque de l'être encore moins après, euh, des exemples de fourchettes de prix pour, pour aller dans un gîte, par exemple, une semaine Alors, si
8: on veut partir une semaine dans un gîte pour quatre personnes, par exemple, on va être dans un prix moyen de la semaine qui va osciller entre 400 et 600 euros la semaine. Donc, il y a pour, pour tous pour les budgets, en fait. Hein.
1: Pour quatre personnes, oui. Entendu. Ben, merci beaucoup pour ces précisions, Solange Escure. Nous allons avoir maintenant une. Nous allons diffuser, en fait, une, une interview que nous avons dû enregistrer pour des questions de, de planning avec Nicolas Daillot. Euh, Nicolas, lui, il est le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, ça veut dire des 8000 campings de France, et euh, il a répondu à nos questions euh, un tout petit peu avant cette émission. Bonjour Nicolas Daillot. Oui, bonjour. Alors, donc, vous représentez plus de 8000 campings. Le, le camping, ce sont des vacances de plein air, mais ce sont aussi des vacances plutôt de, de groupe et de contact. Alors, comment on peut gérer les deux là, à l'approche de... De, de, de ces vacances euh, et des dispositions, des dispositifs même que vous pouvez proposer aux campeurs
7: Tout à fait, alors de, de plein de manières différentes, euh, il est vrai que le camping c'est la convivialité, le camping c'est le fait de pouvoir permettre à des enfants de, de jouer les uns avec les autres dans un espace très vaste, en plein air comme vous l'avez dit, il est évident que comme c'est un mode d'hébergement de convivialité, les vacances 2020 vont avoir un profil un petit peu différent, différent que, que les vacances habituelles. Ça va demander une, une discipline et ça va demander le, le respect de protocole. On est en train de construire actuellement avec le gouvernement et l'administration euh, un protocole sanitaire, une charte sanitaire qui va être appliquée dans les campings à partir de leur réouverture qui normalement devrait intervenir au début du mois de juin, le 2 juin, espérons-le. Euh, D'ailleurs, cette semaine, le Conseil interministériel du tourisme se réunit pour officialiser notamment... Euh, les différentes chartes sanitaires des différents hébergements touristiques. Alors dans les campings, on a réfléchi sur euh, toutes les composantes du camping, hein, que ce soit évidemment la réception, la piscine, le bloc sanitaire, les hébergements, euh, la distanciation, euh, les animations aussi, et c'est sans doute là-dessus que les modifications sont les plus importantes parce que évidemment, il sera plus difficile cette année d'organiser un concert, un grand karaoké ou même euh, des clubs enfants de dimension importante. Ça va demander évidemment des procédures différentes et euh, et surtout, euh, encore une fois, euh, des respects de distanciation euh, à tous les niveaux, que ce soit dès l'arrivée du camping, dans la vie au cours de la semaine de vacances, et puis euh, entre les clients eux-mêmes.
2: Mais Nicolas Daillot, est-ce que vous croyez sérieusement que les gestes barrières et le camping, ça peut être compatible
7: Bien entendu. Euh, le camping, c'est d'ailleurs ce que nous a dit le président de la République lors de la réunion qui a été organisée il y a une quinzaine de jours, pour toutes les activités de plein air en général. On est sans doute le mode d'hébergement qui se prête le mieux. À, au respect des objectifs sanitaires de la période particulière que nous vivons et notamment du respect des gestes barrières. D'une part parce que nous sommes de très grands espaces, d'autre part parce que euh, les clients sont euh, bien répartis sur leurs emplacements, chacun sur son propre emplacement, qu'on vienne avec son propre matériel, sa tente, sa caravane, ou qu'on loue un hébergement sur place, un mobil-home, un chalet, une yurte, un, une, une roulotte, une cabane dans les arbres. Donc vous êtes bien séparés. Euh, ensuite, vous venez avec votre propre véhicule contrairement à de nombreux autres hébergements touristiques, dans le camping, on vient très majoritairement, quasiment exclusivement, avec sa propre voiture. Donc là, pour le coup, il n'y a pas d'hébergement collectif, à, pas de, de, mode de mode de de, comment, de déplacement collectif, comme le train ou l'avion, où là, c'est plus difficile du tout à respecter les gestes barrières. Et puis, sur le terrain lui-même, dès lors que les procédures sont bien respectées et bien conçues dans le bloc sanitaire, avec le matériel qui va bien pour que chaque client puisse désinfecter son, son robinet, en intensifiant de manière importantes les procédures de nettoyage notamment sur les points contacts les plus importants euh, pareil dans le, entre deux familles quand on loue un mobil-home et qu'on change de client le samedi eh bien, il y aura des procédés particuliers qui vont être mis en œuvre dans les hébergements pour que là aussi les points contacts soient particulièrement bien désinfectés et puis, euh, quand vous marchez dans un camping, c'est comme quand vous marchez dans un village euh, avec peu d'habitants. Finalement, les allées sont larges. C'est beaucoup plus beaucoup plus large que dans un couloir d'hôtel, si vous voulez. Et puis, euh, par contre, euh, dans la piscine en particulier, euh, ça va demander une réorganisation complète du mode de fonctionnement. En sachant que dans la partie euh, liquide de la piscine, dans l'eau elle-même, puisque c'est chloré et que le chlore tue le virus... Eh bien, c'est désinfecté, donc euh, les, les objectifs sont atteints. Par contre, sans doute que autour de la piscine, là où il y a les transats, euh, notamment, eh bien, les choses vont devoir être réorganisées. Peut-être, d'ailleurs, qu'il n'y aura pas de transats cette année. Peut-être qu'il va falloir faire des marquages au sol pour qu'ils soient séparés. Euh, et puis, de toute façon, comme dans un camping, la communication est une valeur cardinale. Euh, on commencera sans doute, dans la plupart des cas, par un pot d'accueil euh, avec la distance qui va bien, mais pour informer les clients du respect des gestes barrières, avec des panneaux qui, sont, qui vont être en fabrication dans les jours qui viennent pour permettre permettent à tous les campings de communiquer à tous les étages à leurs clients qu'il faut bien respecter ces gestes et qu'il faut faire de la distanciation l'objectif majeur de la relation sociale cette année dans les campings.
1: Et vous pensez que les campings vont donc passer aussi une partie de leur temps à gérer ça et à faire entre guillemets la police Alors,
7: la police, sans doute pas, parce que tout le monde, a, y compris les clients, bien sûr, ont bien conscience que le défi de la société aujourd'hui, c'est d'arriver à, à vaincre ce virus. Donc, euh, que ce soit le client ou que ce soit le propriétaire du camping ou le gestionnaire, euh, on poursuit le même objectif. Encore une fois, après, ça va être de la communication pour expliquer comment vont fonctionner les campings. Euh, et puis bon, le camping est un, un ensemble organisé où il y a du personnel, où il y a déjà des procédures, où on ne fait pas n'importe quoi, où il y a un règlement intérieur qui va sans doute être amendé pour justement intégrer ces nouvelles règles provisoires que ce soit côté personnel euh, à travers notamment les fiches métiers qui sont en train d'être construites par le, la direction générale du travail, au ministère du travail, pour savoir comment on garantit la sécurité de nos salariés mais également quel conseil on donne aux salariés pour que lui-même puisse porter la, la bonne parole et atteindre les objectifs ou que ce soit côté client avec le protocole qui envisage donc l'ensemble du, du parcours client et eh bien euh, grâce à ce règlement intérieur sanitaire particulier qui va être propre à cette année 2020 et à cet été 2020 notamment, et eh bien je pense qu'on va atteindre tous les, les objectifs parce qu'encore une fois les clients ils vont être sensibilisés, responsables euh, à tous les niveaux et pendant tout leur séjour.
2: Alors Nicolas Dayot, il euh, y a beaucoup de campings qui permettent d'aller à la plage. Alors est-ce qu'on va être obligé d'instituer le trikini, vous savez, ce bikini avec le masque en plus
7: <rire> Alors c'est vrai que c'est quand même un petit peu baroque comme période, c'est sûr. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas la réponse à, à cette question puisqu'on euh, sait que le masque est, est obligatoire dans les transports publics mais il ne l'est pas dans les rues, il n'est pas dans les villes et on euh, même si on pense que quand même un certain nombre de clients vont se balader dans le camping avec leur masque, je pense que ce ne sera pas obligatoire, parce qu'encore une fois, ça n'est pas obligatoire dans les rues. Et un camping, finalement, c'est un, un espace de plein air, comme je le disais, qui peut s'apparenter à un village. Euh, ce qui fait que, à la plage, sans doute que des gens voudront mettre peut-être un, un, un masque waterproof. Euh, c'est possible, c'est possible.
1: On va tout inventer pour passer ses vacances. Alors, 8000 campings représentés par votre fédération, Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air. Est-ce que vous avez euh, constaté récemment des augmentations de réservations ou au contraire des annulations
7: Alors, euh, il est évident que euh, les réservations du printemps vont être quasiment réduites à zéro. Hein. La, plupart des, enfin, la, plupart, la moitié des campings ouvrent début avril. Mais... Au mois de juin, euh, on est quasiment tous ouverts. Euh, il est évident que la fréquentation des, des mois d'avril-mai euh, est égal à zéro puisque les campings n'ont pas le droit d'accueillir du public, sauf exception jusqu'à début juin au mieux. Mais même le mois de juin va quand même être assez mou, il faut bien le dire. L'objectif pour nous, c'est d'avoir une date euh, indiquée par le gouvernement le plus vite possible de façon à pouvoir relancer le cycle de réservation parce qu'on a perdu près de 90% des réservations euh, si on compare euh, la période de, de mai 2000, 2020 par rapport à la période de mai 2019. Donc on enregistre quasiment aucune réservation actuellement. Par contre, euh, il y a assez peu d'annulations sur l'été, sur le mois de juillet et sur le mois d'août, sauf peut-être les étrangers qui, pour des histoires de frontières, ne savent pas s'ils vont pouvoir venir. Mais les Français annulent très peu, ce qui prouve qu'ils envisagent sans doute et ils ont l'espoir euh, de pouvoir euh, confirmer leurs vacances dans les campings euh, l'été. Vous savez que le camping est le premier mode d'hébergement touristique en France et le, le mode d'hébergement préféré des Français l'été. Euh, je pense qu'ils ont bien l'intention de passer leurs vacances en camping parce qu'ils ont besoin de ce grand bol d'air après euh, deux mois Confinement.
2: Alors Nicolas Daillot, est-ce que vous aurez des problèmes de personnel Parce que c'est un peu compliqué pour tout le monde et j'imagine encore plus pour vous parce que vous avez perdu du chiffre d'affaires. Et maintenant, est-ce que vous allez retrouver l'ensemble des personnels pour gérer justement les animations et puis tout ce qu'il faut autour des campings
7: alors c'est une source d'inquiétude parce que euh, vous savez qu'on a à peu près 50 000 salariés euh, par an dans les campings. Alors euh, une partie en CDI mais une grande partie en travail saisonnier. C'est vrai que la plupart des campings, euh, sauf ceux qui avaient évidemment euh, une promesse d'embauche, euh, n'ont pas embauché les salariés au mois de mars lorsque les décisions gouvernementales ont été prises parce que les campings n'étaient pas ouverts. Alors néanmoins, ces, ces salariés qui comptent beaucoup sur leur emploi euh, printanier et estival dans les campings, notamment je pense aux étudiants qui ont besoin de cet argent pour pouvoir euh, financer une partie de leurs études l'année prochaine, euh, ces personnels là, c'est notamment ces étudiants, n'ont pas trouvé sans doute de boulot ailleurs puisque euh, l'économie est Tône. Euh, on a quand même l'espoir de pouvoir les embaucher au mois de juin lorsque la décision gouvernementale sera prise. Euh, D'ailleurs, vous avez vu qu'une plateforme qui va arriver à point nommé, une plateforme euh, va être créée par le gouvernement et qui est à partir du 15 juin, espérons-le, pour pouvoir permettre à la demande d'emploi de trouver les offres, euh, de façon à ce qu'on puisse embaucher les 30 et quelques mille salariés dont on a besoin au mois de juin. Mais c'est vrai que c'est une source de préoccupation, parce que si on n'arrive pas à embaucher tous ces salariés, on va avoir du mal à faire fonctionner tous les services. Mais on, on garde espoir quand même, parce que pour beaucoup de ces personnels, euh, travailler en camping l'été est un objectif, et c'est vrai que c'est plutôt
1: sympa d'ailleurs. Alors Peut-être besoin de plus de personnel, besoin de plus de procédures, peut-être d'équipement aussi. Est-ce qu'il va y avoir une répercussion sur les prix
7: Alors, euh, non, ça c'est très clair. Il euh, n'y aura pas de, ré de répercussion sur les prix, parce que euh, vous savez que le, le camping est le mode d'hébergement préféré des classes populaires, des classes moyennes notamment, et euh, on ne peut tout simplement pas d'une part décemment augmenter les prix dans le contexte difficile dans lequel on est, et puis d'autre part euh, ça ne correspondrait ça ne correspondrait pas aux objectifs euh, tarifaires euh, de notre clientèle. Donc les prix n'augmenteront pas, euh, par contre ça va clairement euh, augmenter les dépenses pour les campings, qu'il va falloir acheter du matériel, on va consommer plus d'eau, euh, on va consommer du produit, euh, mais c'est aussi la raison pour laquelle on compte bien sur le gouvernement pour maintenir au-delà du mois de juin et jusqu'à la fin de l'été l'exonération de charges sociales patronales justement pour compenser euh, ce surcoût en achat de matériel, en achat de produits et en, en personnel supplémentaire comme vous le précisiez à juste titre puisque dès lors qu'on va augmenter les passages de nettoyage dans les blocs sanitaires, euh, dans les lieux communs, eh bien, il va falloir euh, qu'on embauche plus de personnel pour euh, avoir le même niveau de fréquentation. Et sans doute que ce niveau de fréquentation, d'ailleurs, sera inférieur euh à l'année dernière, parce qu'on sait bien que des gens, peut-être pour certains d'entre eux, ne prendront peut-être pas de vacances, euh, inquiets de la suite des événements sur l'économie à l'automne.
1: Donc des vacances quand même sécurisées en prévision dans les 8000 campings de France. Merci Nicolas Daillot, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Vivre FM.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet,
1: Frédéric Cloteau. Donc on l'aura compris, cet été, pendant les parties de pétanque en et dans les campings, seuls les boules et le cochonnet auront le droit de se toucher. Alors quelles, quelles vacances allons-nous passer cet été On en parle avec une autre spécialiste. Sandrine Mercier est avec nous en direct sur Vivre FM. Bonjour. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous. Vous êtes la cofondatrice du magazine AR. Le magazine AR, c'est un magazine dédié au tourisme et, et qui est justement une boîte à idées. Alors comment on fait pour être une boîte à idées maintenant avec toutes les contraintes et les restrictions qu'on a et qu'on peut encore imaginer avoir
8: bah Donc nous, on ne change pas de cap. Hein. C'est vrai que c'est un magazine dédié au voyage qui sort... Euh tous les trois mois, donc aujourd'hui même sort le numéro sur le Canada, celui qu'on avait conçu et imprimé d'ailleurs juste avant le confinement, donc il est en ce moment dans les, dans les kiosques, mais bon, on change notre fusil d'épaule pour, pour le magazine de cet été, tout le monde a parlé de la France, effectivement, avant, depuis le début de l'émission, donc nous on va faire pareil, on va sortir un, un spécial France, alors pour être peut-être un peu original ou quoi, on avait envie de montrer les coins de France qui nous emmènent à, à l'autre bout du monde. Vous savez, il y a des coins qui, qui vous dépaysagent vraiment. Euh, je sais pas, vous êtes peut-être déjà allé déjà au lac de Vassivière, euh, dans la Vienne. Et ben Là-bas, on a vraiment un air de, un air de Canada. Il suffit qu'on se balade avec un, un canoë sur le lac et on pourrait se croire au, au Canada où il y a d'autres lieux comme ça, peut-être que chacun d'entre nous a des lieux comme ça où il s'est trouvé, par exemple sur le plateau du Césalier, c'est vraiment une très très grande plaine entre le Cantal et le Puy-de-Dôme, une haute, une haute plaine, un haut plateau, et là on se croirait en petite, en petite Mongolie, il y a vraiment des steppes, des grands plateaux, donc il y a vraiment un air d'ailleurs, donc on peut peut-être essayer de chercher ces coins-là qui nous emmènent ailleurs en France cet été.
2: Alors, Sandrine Mercier, des coins d'ailleurs, c'est une bonne idée, euh, mais est-ce que vraiment les Français ont envie de rester en France
8: Alors, euh, bah, là, je crois qu'après les deux mois où on est resté euh, un peu en huis, clos, en huis clos dans sa maison... Déjà, rester en France, ça, ça donne quand même de l'air et euh, on va pouvoir respirer, on, pourra, on va pouvoir visiter. C'est vrai qu'il y a 8 millions de Français, normalement, qui, chaque année, euh, partent, chaque été, en gros, hein, sur les, les 4 mois de l'été, partent à l'étranger. 8 millions de Français. Donc ceux-là, euh, ils vont être obligés de se, de se cantonner, je dirais, à la France. Donc ils, ils vont ronger leurs freins, hein, forcément, puisqu'il y a beaucoup de Français qui, quand même, chaque année, euh, découvrent l'ailleurs. Euh, bah, cet été, ils vont essayer de, de découvrir la France. Euh, je dirais un peu contraint et forcé. Et puis les autres, eh bien qu'est-ce qu'ils font bah, Ils peuvent continuer quand même de lire, de rêver pour, euh, pour organiser un voyage un peu plus tard, euh, en fin d'année ou, ou l'année prochaine. Euh, C'est vrai qu'on ne va pas, on va pas se couper les, les, les pattes, je dirais. On va le, le rêve, le voyage, envie de rencontrer l'autre, bah ça, 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 ça part toujours de l'ADN de l'homme. On va, on va continuer de voyager quand même. Alors sûrement différemment, sûrement on va réfléchir. Autrement, au sens du voyage, c'est pour ça que nous, on va proposer une nouvelle formule euh, dès cet été. Euh, on ne peut pas sortir euh, comme si rien ne s'était passé pendant ces, ces deux, trois mois. Euh, donc, on a envie de, de réfléchir effectivement. À un moment, j'entendais Guillaume qui parlait de la micro-aventure. Euh, c'est vrai qu'on va essayer de redécouvrir un peu le voyage au bout de... Au bout au bout de chez soi, quoi, au bout de la rue. D'ailleurs, j'ai vu que Michelin sortait justement aujourd'hui sur son site des idées, vous parliez beaucoup de ce qu'on peut faire à 100 km Ils ont, ils ont sorti un, un voyage au bout de la rue à partir de, des grandes villes françaises, à partir de Bordeaux, de Lille, de, de Marseille, des idées de voyage à 100 km autour de chez soi. Donc peut-être que ça va donner naissance à des nouveaux guides, à des nouvelles façons de, de voyager, de redécouvrir ce qui est proche de chez soi. Euh, c'est vrai qu'avec la micro-aventure je ne sais pas s'il y, y a des sites vraiment passionnants comme deuxjourspourvivre.com ou Chiloé. Euh, on peut on peut essayer de, de se prendre pour un petit my -corn, euh et partir à côté de chez soi sans polluer on peut s'éclater aussi en mettant du, du local dans les voyages, par exemple j'ai lu il propose, euh, bah, on peut aller acheter du bris de mots mais à vélo Voilà, ça change tout, ça vous prend une bonne journée voire un week-end on peut faire du paddle sur la Seine, on peut essayer d'aller dormir à la Belle Étoile autour de Paris, par exemple dans la forêt de, de Fontainebleau, on prend, on prend son vélo, on descend à, à bois le roi c'est l'arrêt juste avant Fontainebleau, on marche, on, on essaie de trouver une clairière et de poser son, 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 sac à, son sac à dos et son sac de couchage. On peut essayer de, de redécouvrir cette aventure pour, pour les citadins en mal de nature.
1: Il y a même un arrêt forêt de Fontainebleau euh, en plein milieu de, de la forêt. Euh, Sandrine Mercier, vous, dit, vous disiez là que 8 millions de Français qui ont l'habitude d'aller à l'étranger vont se rapatrier euh, justement sur notre territoire. Est-ce qu'il ne va pas y avoir à un moment un engorgement sur certaines destinations et du coup même un risque peut-être de, de rassemblement de trop de personnes
8: c'est vrai que c'est un risque, hein. vous, vous pointez le, la, le problème, il euh, y, y a vraiment de grandes destinations qui sont très très connues, très appréciées des Français et des étrangers, mais on peut imaginer déjà que les étrangers euh, ne seront pas sur le territoire français cet été, donc ça va laisser un peu, un peu, un peu de place, et puis il y a des tas de destinations euh, moi, moi, franchement, je vous conseille où j'ai déjà passé des, des mois d'août où on était, on n'était pas fixé par le monde. Il hein. euh, y a des tas de coins de France qui sont un peu cachés. C'est comme quand vous vous baladez à Paris autour de Notre-Dame, c'est noir de monde. Vous faites, vous prenez une tangente, une petite rue derrière, et c'est miraculeusement vide. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des il y a des coins. Je sais pas, on peut. Moi, j'étais, par exemple, dans la vallée de la Dordogne. C'était quoi, il y a deux ans Mais c'était la première quinzaine d'août. Euh, alors ça ça ne coule pas dans la Dordogne comme son nom l'indique, on est plutôt entre la Corrèze et le Lot et euh, on peut voir on fait des, un voyage fabuleux même dans l'histoire, il y a on peut voyager dans le dans le Moyen Âge, il y a les tours de merle qui surplombent les les gorges et pendant l'été, on peut se prendre pour un chevalier, il y a un village plus bas qu'un qu gars euh, a complètement remonté comme un village médiéval à saint julien aux bois avec les techniques de l'époque, on peut voir le l'église, le, le cimetière avec l'ossuaire et quand on arrive à Beaulieu sur Dordogne, on peut monter aussi sur une gabarre. C'est des bateaux à fond plat, vous savez. Et on, on peut naviguer comme ça sur, le, sur la Dordogne. Et après, il y a tous les beaux villages du de, de Lot, Curmont, Loubressac, Carénac. C'est les plus beaux villages de France. Donc, on peut faire des sacrés voyages, même dans l'histoire, comme ça, en restant en France. Et franchement, les 15 premiers jours d'août, euh, on n'était euh, on, on pas du tout. On ne jouait pas aux sardines dans une boîte. Hein. C'était vraiment très, très agréable.
2: Alors, Sandrine Mercier, est-ce qu'il va falloir aussi que les Français se comportent un peu mieux Alors, ce coup-ci, non pas avec les étrangers, mais avec leurs propres concitoyens. Hein. On connaît tous euh, des questions qu'on peut poser ici et là en demandant quel est le meilleur endroit, le plus beau, bel endroit à visiter. En France, on a rarement des réponses, alors qu'à l'étranger, euh, c'est fantastique. Alors, est-ce que cette attitude, d'après vous, va changer
8: C'est-à-dire ces lieux un peu euh, monumentaux, je vais dire, c'est ça où que, quand même en France, vous avez je sais pas, le, le, le Mont-Saint-Michel, les Châteaux de la Loire, euh, Versailles, je crois que ça fait partie des trois premiers lieux les plus visités euh, en France. Mais Mais la, alors, la, la,
2: la, la France qui est belle, ce n'est pas forcément celle-là, c'est celle, celle qu'on qu ne connaît pas et que généralement ceux qui sont euh, dans les localités euh, euh, connaissent bien. Est-ce que ces gens-là vont enfin cracher le morceau
8: c'est-à-dire nous ouvrir
2: leurs portes que... Absolument, nous, nous ouvrir leur cœur, nous indiquer les petits sentiers à suivre, les points de vue à les regarder J une question qu de que
8: de des... ouais, vous avez raison, il y a plein de petits trésors en France. Mais franchement, euh, moi, je ne dirais pas qu'ils se les, euh, qu les gardent rien que pour eux. Hein. Parce que euh, maintenant, c'est vraiment une stratégie des offices du tourisme. Euh, vraiment, de. au contraire, c'est la bataille rude hein, pour pouvoir attirer le, attirer le touriste. C'est une part importante de l'économie. Euh, en France, on n'est pas loin, c'est quoi C'est 10% de l'économie. Euh, en Europe, euh, c'est... À peu près, dans, On est dans les mêmes eaux hein, Avec des pays comme l'Italie ou l'Espagne On est plutôt sur du 15%, 15%. C'est 10%. Et les territoires l'ont bien compris que c'est un enjeu euh, financier important. Ça fait vivre vraiment des gens sur place à travers les chambres d'hôtes, à travers les sites. Euh, ça permet vraiment de, de faire vivre l'économie locale. Et aujourd'hui, franchement, il euh, y a des plans de relance qui sont en train d'être faits par des, des régions. Par exemple, là, moi, j'ai eu la Somme il n'y a pas longtemps. Ils veulent absolument qu'il y ait des touristes cet été pour pas. Bah, pour de faire euh, continuer de vivre leur économie sans les touristes qui sont très très mal. Et il y a vraiment une stratégie pour attirer euh, le, le touriste à travers la pub, à travers les reportages, à travers de montrer leur destination, euh, de montrer le côté le plus, euh, le plus riant, le plus, le plus chouette, le plus, euh, le plus accueillant possible. Et maintenant, il y a des formations dans les, dans les offices du tourisme, auprès des, des, des gens, des, des maisons d'hôtes, euh, vous voyez, des, des campings pour être... Euh, pour être capable d'accueillir franchement, chaleureusement, les, les touristes et de, de leur ouvrir leur cœur. Ça fait partie maintenant des, des stratégies touristiques.
1: Merci Sandrine, merci. Vous, nous avez, vous avez déjà commencé à nous faire voyager au bout de la rue, comme vous dites euh, on peut retrouver évidemment tous ces conseils sur euh, le site de votre magazine ar-mag.fr et puis également sur euh, en podcast si, cette interview si vous voulez retrouver tout, tous les noms qui ont été donnés par euh, Sandrine Mercier à l'antenne en podcast sur vivrefm.com et sur le compte Facebook de vivrefm
0: jusqu'à midi continuez à vivre sur vivrefm Thierry Derouet Frédéric
1: Cloto Monsieur Moult est maintenant avec nous, fidèle au rendez-vous comme chaque jour. Alors, monsieur Moult, bonjour. Est-ce que vous allez, vous aussi, nous faire voyager au bout de la rue aujourd'hui
9: Oui, exactement. Moi aussi. Je vais me caler au thème de l'émission aujourd'hui. Et euh, je vais vous proposer une initiative qui a été mise en place par les mousquetaires du patrimoine et qui encourage le tourisme solidaire. Donc, c'est une initiative qui aux châteaux, musées, théâtres et salles de spectacle d'obtenir tout de suite la trésorerie dont ils ont besoin pour pallier, évidemment, les manques à gagner dus à l'arrêt total de leur activité suite au, au confinement. Parce que sans les visiteurs, c'est un secteur tout entier qui est en danger. Donc le principe est très simple. Sur le site mousquetaire du patrimoine -tout premièrement, vous choisissez des monuments que vous souhaitez soutenir. Deuxièmement, vous réservez vos préventes solitaires. qui sont valables 24 mois. Et puis dernièrement, vous recevez la prévente par email et vous avez 24 mois pour l'utiliser. Donc voilà, n'hésitez pas sur le site mousquetaire du patrimoine tout Vous retrouvez évidemment cette information sur la page de l'UFM. En tout cas, nous avons beaucoup de chance en France. Pour cet été, nous avons moult régions dans notre pays à découvrir. Par exemple, je plains beaucoup plus d'habitants du Luxembourg ou de la Belgique. Enfin, leurs vacances vont être un peu moins fun cet, cet été. Soyons plitifs en France. Nos vacances, nous avons un des plus beaux pays du monde. Douce France moi, ah, attendez, Morgane me dit qu'il y a des promotions dans la région de Wuhan, en Chine aussi, donc vous pouvez réserver, n'hésitez hein, pas, il y a des grosses promotions. Et puis sinon, moi, je peux louer mon KGB pour 300 euros la nuit, si vous voulez vous mettre dans la peau d'un prisonnier. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Et puis pour terminer, je vais failloter un petit peu, mais personne ne l'a fait. Bravo à vous deux, Frédéric et Thierry, Dupont et Dupont, Kiké Fluc, Tintin et, Milou, Tintin et Milou, Black et Mortimer. <rire> Les auditeurs ne le savent pas, mais cette émission vous demande un énorme travail. Alors voilà, M. Moult est très fier de vous deux et de toutes les équipes. On lâche rien, on reste positif, on protège notre patrimoine et on écoute M. Moult sur Vivre FM. Le CAC 40 reste stable aujourd'hui. Il est 12h02 et vous êtes sur Vivre FM.
1: Merci pour les compliments, M. Moult. Compliments partagés évidemment avec Morgane, le réalisateur de cette émission à distance aussi, et puis toute l'équipe de, de Vivre FM qui travaille chaque jour sur la préparation de ces émissions.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloteau. Une grave question aujourd'hui, comment vont se passer nos prochaines vacances On continue d'en parler avec Jean-Luc Briot, qui lui est le responsable du tourisme et des loisirs dans le parc naturel régional du Vexin. Bonjour Jean-Luc Briot. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes avec nous en direct. Euh, alors, le, le parc du Vexin, on en parlait tout à l'heure des parcs nationaux, euh, des parcs régionaux, pardon, parc naturel. Euh, le parc na naturel du Vexin, régional du Vexin, pardon, fait partie du rayon de 100 km à vol d'oiseau de Paris. Est-ce que vous attendez à une affluence euh, ingérable
10: bah écoutez, en tout cas ingérable, on ne souhaite pas, parce que l'idée, c'est quand même de permettre aux gens, de, aux Franciliens, de venir à la campagne et profiter effectivement de nos paysages, de nos itinéraires de randonnée. Maintenant, il est clair que qu'on a euh, beaucoup de demandes en ce moment, de d'informations sur euh, la reprise des activités, sur ce qu'il sera possible de faire, dans quelles conditions, des recherches également d'hébergement. Donc oui, si euh, la météo est avec nous euh, dans les prochaines semaines, c'est clair qu'on va avoir certainement un petit peu plus de monde qu'à euh, à, à des périodes similaires les autres années.
2: Alors, Jean-Luc Briot, nos auditeurs sont peut-être nuls en géographie. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu euh, ce qu'est votre parc national du Vexin
10: Tout à fait. donc C'est un territoire qui fait à peu près 71 000 hectares, qui regroupe 98 communes, 78 dans le Val d'Oise et euh, une vingtaine dans les Yvelines. Et en fait, on est situé au nord-ouest de Paris. Donc, c'est vraiment à dos. 70 km à peu près de, de Paris pour le cœur du territoire.
1: Alors comment on fait Jean-Luc Briot pour euh, rassurer les, les potentiels visiteurs ou touristes sur les, les conditions d'accueil, je parle là des conditions sanitaires à l'échelle d'un parc qui est énorme et avec un nombre de structures aussi qui sont très importantes
10: On a sur le territoire à peu près 350 acteurs qui relèvent du secteur du tourisme et, et des loisirs, à peu près une centaine, une centaine d'hébergeurs, une centaine de restaurateurs, après une trentaine de sites et lieux de visite des producteurs, des artisans d'art. Mais tout ça, en fait, tous ces acteurs sont le plus souvent des petites structures. Donc, de toute façon, euh, même habituellement, euh, ils reçoivent les gens en petits, en petits groupes. Donc là, euh, avec le déconfinement, la reprise des activités euh, est possible, en tout cas pour euh, les particuliers qui souhaitent faire de la randonnée pédestre ou du vélo dans la limite de groupes d'une dizaine de personnes en respectant un certain nombre de, 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 de règles qui sont le respect des gestes barrières et puis un certain certaines distances, on parle de 2 mètres entre les randonneurs, 10 mètres pour les cyclistes. Toutes ces dispositions, d'ailleurs, on les retrouve, elles sont très bien formulées sur les sites des fédérations nationales, hein, que ce soit la randonnée pédestre ou la fédération française de cyclisme. Euh, donc ça c'est le, je dirais la, la, la première possibilité. Et d'ores et déjà, donc on travaille avec l'ensemble des, des acteurs sur euh, la reprise des activités euh, guidées, puisqu'on a pas mal de balades accompagnées qui sont également proposées normalement tout au long de l'année. Et là, ce qui va surtout être différent, c'est que la taille des groupes sera de moindre importance puisque euh, habituellement sur une balade accompagnée par un, un guide, un guide accompagnateur de randonnée. On prend des groupes jusqu'à 25 personnes et là, on sera limité à une dizaine de personnes.
2: Alors, Jean-Luc Brio, je ne sais pas si on aura ou pas des masques à vélo, mais dans le parc national du Vexin, qu'est-ce qui est magique
10: bah tout, tout, est, tout est magique dans le parc naturel régional du Vexin. Euh, C'est le seul parc naturel régional en France à être labellisé pour la totalité de son territoire, également Pays d'art et d'histoire. Et en fait, c'est un territoire où on a à la fois une nature euh, comment assez exceptionnelle aux portes de Paris. Je pense notamment à la réserve naturelle nationale des Coteaux de la Seine, sur le secteur de la Roche-Billon-Veteuil. On a une grande diversité de paysages. Et après, on a effectivement de nombreux éléments du patrimoine bâti. On a plus d'une centaine de monuments classés ou inscrits. Euh, à l'inventaire des monuments historiques. Et euh, après, un nombre d'acteurs aussi qui proposent des activités très variées, que ce soit des randonnées avec des ânes de bas, euh, de, du canoë, euh, du vol à voile. Donc c'est vrai que le, la conjugaison de, à la fois de, du paysage, du patrimoine et de ces activités font que c'est un territoire que l'on découvre des fois par hasard. Mais quand on l'a découvert, généralement, on l'apprécie pour tous les atouts qu'il peut offrir.
1: Jean-Luc Briot, est-ce que vous avez une idée du, du prix, du coût moyen pour une semaine à quatre personnes, quand on veut la passer dans, dans votre très beau parc naturel du, du Vexin, euh, avec, avec de l'hébergement et puis quelques activités
10: Le Moyen effectivement généralement sur un séjour ce qui va conditionner son coût c'est la part que va prendre l'hébergement, hein, qui effectivement euh, mais elle est elle, elle est cette part elle est en, en fonction du type d'hébergement que le, vous allez choisir. Euh, nous on a la chance aussi parmi les hébergements d'avoir vraiment euh, bah, des hébergements chez l'habitant, des chambres d'eau, des gîtes ruraux, on a également euh, quelques gîtes de groupe, des gîtes d'étape. Donc ce sont là encore des petites structures avec relativement peu de lits, et euh, bah selon le type d'hébergement, la formule que vous allez cho choisir en, en gîte de groupe pour vous donner des choses les plus les moins chères, on a des, des, des formules aux alentours d'une dizaine d'euros sur un gîte de groupe, bon c'est très rustique, mais par nuit et par personne, ça vous donne un ordre un ordre d'idée. Et après, pour un gîte classique d'une capacité de 4 assilis, on est autour de 400 à 600 euros à peu près la semaine complète.
1: Alors vous recommandez là aujourd'hui euh, aux gens de, de, de réserver le plus tôt possible ou d'attendre un peu
10: Donc là, on a les, les gîtes et les, les chambres d'hôtes euh, ont pu reprendre là leurs activités euh, à partir d'hier, donc certains, effectivement avaient déjà des demandes dès hier. Euh, C'est peut-être encore un peu prématuré pour organiser son séjour pour le courant de l'été, parce que en matière de tourisme et de loisirs, il y aurait encore pas mal de dispositions là qui seront dévoilées début juin pour la reprise globale des activités. Et, mais je pense qu'effectivement, là, dans le courant du, du dans la, début juin, ça sera, je pense, le bon moment pour organiser son son séjour sur le territoire du parc, là, durant la période estivale.
1: D'accord, donc on ne se rue pas tout de suite sur les réservations. Euh, si on veut avoir des informations sur euh, votre parc et tout ce qu'il propose, euh, sur quel site on peut aller
10: bah, Le plus simple, c'est sur notre site Internet, euh, celui du parc. Donc l'adresse, c'est euh, www.pnr pour parc naturel régional, -vexin, -français.fr. Et là, les, vos auditeurs peuvent trouver l'ensemble des documents, notre annuaire de prestataire touristique, donc toutes les bonnes adresses là, pour pouvoir organiser son séjour dans les prochaines semaines.
1: Et puis tous les sentiers de, de randonnée ou de, ou de balade à vélo. Merci Jean-Luc Briot, responsable du tourisme et des loisirs au Parc naturel régional du Vexin, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Vivre FM. Nous retrouvons maintenant Mathieu Renaud, qui est le responsable, lui, d'un village séjour accompagné. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors vous, on part sur un format qui est complètement différent de tout son, de ce, de ce dont on a pu parler, mais qui est très concernant, puisqu'il y a énormément de personnes qui sont en situation de, de handicap en France. Et vous avez une particularité, c'est que vous les accueillez avec leur famille également.
11: Exactement, tout à fait, oui. Donc pour vous parler un petit peu de ce village vacances, déjà pour vous le situer géographiquement, il est sur la commune corrézienne d'Alassac, c'est-à-dire environ à 15 minutes de Brive-la-Gaillarde préfecture de la Corrèze et nous sommes frontaliers des départements de la Dordogne et du Lot. Voilà, c'est un village vacances qui est donc dans un cadre naturel et très riche aussi en patrimoine historique. Et c'est un village très récent puisqu'il a été inauguré en février 2013. Mais par contre, je dois vous parler de, de l'origine de sa création parce qu'à l'origine de sa création, il y a une association qui est l'AFEH, l'Association des Familles d'Enfants Handicapés de, des Groupes de La Poste et d'Orange. Ces deux groupes soutiennent d'ailleurs cette association depuis ses débuts, depuis 1969. Et grâce à ce soutien, cette association propose un vaste éventail de prestations pour informer, conseiller, soutenir et accompagner les familles tout au long du parcours de vie de l'enfant.
1: C'est pas leur... réservé, ah oui. c'est pas réservé aux salariés de La Poste ou d'Orange.
11: Pas hein. du tout. Pour le village de vacances, non. L'association la Feh, elle s'occupe aujourd'hui d'organiser des séjours de vacances adaptés sur toute la France à environ 400 enfants chaque année. Ah, L'année dernière, c'était un peu plus de 400 enfants. Mais c'est cette association qui est à l'origine de la création de ce village vacances ouvert à tous et entièrement pensé, comme vous l'avez dit, pour accueillir des personnes en, en situation de handicap. Voilà. Donc c'est un village alors, de vacances. Alors... Oui, dites-moi.
2: Oui, Mathieu Renaud. Alors, votre, voyage, votre village de vacances, c'est un village qui offre des solutions de répit. Alors, avec les, les mesures sanitaires qui se préfigurent, est-ce que vous allez pouvoir réellement offrir des solutions de répit cette année
11: alors on accueille nous, tout type de, de clientèle sur ce village de vacances et effectivement on propose des séjours bien plus spécifiques, des séjours aidants aidés qui j'espère franchement pourront de nouveau euh, se proposer sur le village de vacances car après cette période de confinement et euh, il est certain que euh, qu'il y a un besoin réel de répit pour les aidants suite à cette période de, de crise, on est en train actuellement de tout mettre en place, de réfléchir, de travailler justement pour... Euh, pour euh, travailler sur cette reprise de, de confinement dans les conditions euh, d'ouverture du village euh, de vacances, on a bien évidemment déjà entrepris de commander tout ce qui est matériel de protection nécessaire, euh, les masques, euh, enfin tout ce, que, tout, tout ce dont on entend parler, les gels, euh, euh, l'affichage spécifique, la signalétique, etc. Et nous travaillons vraiment beaucoup sur les procédures à mettre en place quant à la désinfection de tous nos locaux. L'accueil, partie commune, pavillons individuels pour pouvoir de nouveau, de nouveau mais, ouvrir le, le, le village, le village de vacances. Alors,
1: est-ce que c'est pas un avantage pour vous, Mathieu Renaud, d'être déjà habitué à respecter des procédures particulières Parce que quand on accueille du public handicapé, on est déjà avec des contraintes sur le dos. Et là, finalement, c'est peut-être pas beaucoup plus que ce que vous faites d'habitude.
11: Ah, ce sera quand même. Toujours plus, ce sera toujours plus, parce que c'est vraiment une crise particulière. Mais nous, on a la chance, franchement, d'avoir un, un village de vacances qui est à dimension humaine. C'est euh, 8 gîtes répartis sur euh, 18 000 mètres carrés. Donc, tout ce qui est euh, respect à des, des, des conditions sont, 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 sont facilement euh, adaptés. On a la chance, on a une restauration sur le village. On se doute fortement que la restauration sera très différentes. Et nous, on a la possibilité de faire, par exemple, du portage de repas directement euh, euh, dans les hébergements, euh, ce qui permettra mais, de conserver ces règles de distanciation sociale à appliquer. Effectivement, on a plus l'habitude de ces conditions d'hygiène, mais il faudra les marquer encore, 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 encore plus.
2: Alors, Mathieu Renaud, un tel village de vacances, ça concourt aussi à l'économie locale
11: ça concourt bien évidemment à l'économie locale, on fait travailler tout plein de, de prestataires extérieurs qui euh, tra travaillent avec nous pour, pour le, 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 le fonctionnement du village de vacances. C'est un village de vacances qu'on vous réservait sur site avec une famille, avec une personne en situation de handicap ou des, des établissements médico-sociaux. Nous avons toutes sortes de prestataires aux alentours pour l'aide à la personne, pour ça va du, du kiné ou à l'aide soignante, etc. On fait travailler toutes ces personnes directement avec nous pour le confort et le bien-être de, de nos vacanciers.
1: Alors la situation actuelle au niveau des, si on peut appeler ça, des réservations, Mathieu Renaud, elle est, elle est laquelle Les gens ont annulé Les gens attendent
11: Alors aujourd'hui, bien évidemment, toutes les, nous on était, tous les clients qui avaient déjà réservé en, en avril, mais on les a tous contactés pour leur proposer soit de reporter leur séjour, soit de, de reporter les arts qu'ils avaient déjà versés. Là, actuellement, ils sont dans l'attente. Ils sont dans l'attente des conditions d'ouverture. On attend, on est tous dans l'attente de. De, voilà, comme j'entendais euh, interlocuteur juste avant, on est tous dans l'attente de, de, de savoir les dates d'ouverture et surtout les conditions dans lesquelles on pourra pouvoir ouvrir. Donc on a mis nos vacanciers aussi dans l'attente, dans l'attente de ces informations pour, pour savoir comment et quand on pourra ouvrir.
2: Alors Mathieu, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, brièvement ce qu'il y a comme type d'activité aussi bien à l'intérieur de votre village de vacances qu'autour
11: alors autour, bon, il y a la richesse, comme je vous ai dit, de, du patrimoine, hein. on est alors, vraiment comme contre la Dordogne, en Corrèze, dans un site euh, historique, Alors j'entendais je, bon, parler des balades, des randonnées, etc. Bien évidemment, toutes sortes de sites à visiter, mais... Voilà, c'est les conditions dans lesquelles on va pouvoir faire ces visites qu'on attend. On, a, on en attend de ces de ces nouvelles directives gouvernementales, comme je l'entendais tout à l'heure, qu'on va connaître début début juin, fin mai début juin, mais j'espère le, le, le plus tôt possible. Après, dans le cadre de notre village de vacances, on propose des animations. Mais comment va-t-on pouvoir les proposer, ces animations On est en train de réfléchir sur l'accompagnement et de l'animation personnalisée individualisé. Voilà, on est en train de réfléchir à, à tout ceci parce que forcément euh, les, les, le, le cadre sera différent. Ça, on en est sûr.
1: Donc là, aujourd'hui, Mathieu Renaud, si, euh, si on est une famille avec euh, une personne handicapée et qu'on a besoin de vacances, de répit et qu'on imagine euh, tenter d'aller chez vous selon les conditions qui seront fixées, euh, comment, euh, comment auprès de qui on se renseigne, comment on fait
11: Alors, vous allez directement sur notre site internet vsa-corez.com tout simple, vous allez pouvoir déjà découvrir le, le site et euh, la qualité du site. Et après, vous avez les coordonnées euh, qui vont apparaître pour nous contacter. Et euh, voilà, pour tout simplement pouvoir organiser en amont votre séjour, on insiste vraiment sur l'organisation en amont du séjour pour pouvoir vraiment bien préparer euh, euh, ce séjour.
1: Vous anticiper en fait les services donc qui vont être euh, euh, nécessaires pour accompagner les personnes. Village Séjour accompagné. Merci Mathieu Renaud d'avoir été avec nous euh, ce matin pour parler de ses besoins de voyage spécifiques mais indispensables.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloteau. Eh bien Billy Ferrand, bonjour. Vous, vous êtes parti en voyage hier. Vous êtes parti loin. Vous êtes parti à quelques kilomètres de là où vous étiez confiné. Vous êtes parti à Strasbourg.
12: Oui, bonjour Frédéric, bonjour Thierry, exactement, et il me semblait important de, de décrire ma journée en ce premier jour de déconfinement. Alors que l'épidémie nous tenait tous en laisse jusque-là, c'est par un temps de chien mouillé que le bal du déconfinement s'est ouvert. Sous les auspices d'une longue cascade de flotte, la pluie s'est abattue comme une masse sur le flot d'habitants. Symbole apocalyptique ou simple coïncidence, en tout cas, les trompes d'eau ont mitraillé le pavé de l'Hexagone en persistant toute l'humide journée. Comme si les nuages avaient prévu de vider leurs vessie, pleine à craquer, précisément ce jour même, pour s'abattre sur nos citoyens agités en tous sens. De ce fait, les nombreuses averses qui ont déferlé sur notre sol ont pu filtrer les plus excentriques de nos ex-confinés en dégageant les voies. Dans nos foulées... « Nos semelles granuleuses ont pu faire connaissance avec des flaques LED dans lesquelles trempaient les mégots flottant sur des bulles de crachat. On avait sans doute imaginé plus romanesque comme retour à la normale. Quoique, bien loin d'être idyllique, ça n'a pas empêché le cadran horaire de tourner aussi bien que le commerce. Des queues entières de consommateurs compulsifs venus se précipiter dans la gueule des magasins pour se faire avaler tout cru par le marché en malnutrition. » Après avoir été reclus dans leur abîme, on a pu apercevoir dès le début de la matinée de nombreuses ombres se mouvoir de part et d'autre de notre territoire. Des parasites plus ou moins excités devant la devanture des magasins depuis bien trop longtemps fermés. C'est limite si on en retrouvait quelques-uns la langue collée sur la vitre à force de faire du lèche-vitrine. Ça grouillait de files d'attente plus longues les unes que les autres, parmi lesquelles la nuée d'acheteurs venait courageusement faire ses coquettes emplettes. High-tech, sportwear, lingerie, il y en avait pour tous les goûts. Enfin, pas tout à fait, puisque la saveur d'habitude dégagée par les restaurants et les fast-foods n'a pas encore ressuscité. Mais avec ça, les gels hydroalcooliques ont été postés à chaque entrée comme de l'eau bénite sous seuil d'une église, je préfère ça plutôt que de devoir faire le signe de croix une fois frappé par la maladie. Et puis, diamétralement opposé à toute cette euphorie de luxe, il y avait ces SDF au banc d'une société masquée, les mains jointes et levées en guise de mendicité, les paumes tremblantes et gelées, tendues vers des piétons trempés de la tête aux pieds, et par-dessus tout, bien trop pressés pour se mouiller à ouvrir le porte-monnaie. Et ça, malgré le fait qu'ils caillait. Ça a tout de même jeté un froid. En résumé, pas de tapis rouge déroulé, ni de confettis lancés à tour de bras, mais plutôt des mines moites et luisantes, ainsi que des yeux plissés sous la douche d'un ciel capricieux. Deux mondes différents qui ne vivent pas exactement la même chose, mais ça, on le savait déjà, quoi qu'il en soit. Confinés outragés, confinés martyrisés, mais confinés à demi libérés.
1: À demi seulement, euh, on continue de, de faire attention et on vous retrouve, euh, Billy Ferrand, demain, pour euh, un nouvel instant suspendu.
0: Vous écoutez « Continuez à vivre » sur Vivre FM, Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloteau. C'est maintenant l'heure du plan média de Laurent Storck, notre expert média. Bonjour Laurent.
13: Euh, bonjour Frédéric.
1: Merci d'être avec nous pour nous parler aujourd'hui du supplice de tantal.
13: Non, du bilan médiatique du confinement.
1: D'accord. <rire> Alors
13: en ce, deuxième jour, en ce deuxième jour de déconfinement partiel, on peut dresser un bilan médiatique du confinement. Alors le grand vainqueur, aucun doute, c'est le professeur Raoult avec sa potion magique inspirée directement du Grand Albert, suivi de près par Jérôme Salomon, directeur général de la santé que l'on n'avait pas revu depuis Rabbi Jacob, et Vincent Lindon, que je salue, et qui par la sincérité et l'acuité de ses vues, on a obtenu 6 millions sur YouTube. Alors pour les retours ratés, je citerai bah, Philippe Douste-Blazy, qui a beaucoup vieilli et qui devrait faire une cure de jouvence chez la Béraoute, Nicolas Hulot, non, Nicolas Hulot pardon, à l'aise partout, sauf au gouvernement, alors qu'il pouvait vraiment agir sur les choses, et Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, qui reprendra bientôt son rôle dans le schpunz, bah, dès que les théâtres rouvriront. Pour les entreprises, les vainqueurs du confinement sont tous les médias qui se regardent sur un écran. Les Français ont consommé 4h40 heures, heures de télé par jour. Alors en particulier des journaux de désinformation, des films familiaux et des divertissements. La consommation de films et de séries a explosé sur les plateformes comme Netflix, qu'on appelle plus Netflix, qu'on appelle Netflix. Zoom, l'application de visioconférence qui explore vos trous de nez, a vu sa, sa valorisation boursière multipliée par 4. Et à mon avis, c'est le moment de dézoomer un peu et de vendre vos actions. Alors, on constate un immense regain d'intérêt pour les émissions de cuisine à la télé. On a trouvé notre nouvelle Maïté en la personne de Cyril Lignac. D'ailleurs, en parlant de couteau, Thomas et Nabila sont au bord de la rupture, comme beaucoup de couples, après deux mois de confinement. Alors, bien que je ne sois pas sociologue, j'ai trois observations à faire sur ce confinement. Premièrement, un lien de cause à effet entre les ruptures de stock de préservatifs en début de confinement et la rupture de stock des tests de grossesse en fin de confinement. Deuxièmement, puisqu'on parle d'enfants, ah, c'est absolument pas drôle, mais il y a peut-être un lien entre la hausse des violences sur enfants et leurs parents qui leur font la classe. Expliquer la règle de trois à son fils ou à sa fille alors qu'on ne l'a jamais comprise soi-même, ça peut donner lieu à des accès de rage et de violence, idem quand il s'agit d'expliquer la bataille de Stalingrad. Heureusement qu'Apocalypse est rediffusée sur France Télé. Alors en revanche, nous avons fait d'énormes progrès en géographie. Maintenant, nous savons tous si notre département est rouge ou vert. Moi, au prochain confinement, j'échange ma classe avec celle de mes voisins. C'est plus compliqué de mettre une raclée aux enfants de ses voisins. Alors, Je voulais également vous prévenir, puisque mon fils mesure 1m97 et qu'il me surveille pendant que je vous parle, les nouvelles générations sont élevées aux bœuf au aux hormones, donc elles nous dépassent de 30 cm dès l'âge de 11 ans. Alors si vous ne voulez pas finir dans un EHPAD coriant dès vos 45 ans, ne frappez pas vos enfants. Troisièmement, on n'observe aucun lien de cause à effet entre l'intérêt des hommes pour les émissions de cuisine et le fait qu'ils la fassent eux-mêmes. C'est comme le foot, ils aiment regarder mais ils n'y jouent pas. Là encore, méfiez-vous des violences conjugales parce qu'un cordon bleu aura vite fait de mettre trop de chloroquine dans vos pattes ou de vous ébouillanter les roubignoles avec l'huile de la fondue bourguignonne. N'allez pas vous plaindre au commissariat, vous l'aurez bien cherché. Dernière observation, nous avons tous grossi de 2,5 kg pendant le confinement, ce qui prouve bien que regarder la télé en mangeant des spaghettis et en buvant de la bière évite le virus mais pas les kilos. Et pour réussir votre régime, je vous conseille de garder votre masque sur la bouche, même chez vous. Vous verrez, il est quasi impossible de manger avec un masque. À jeudi pour un nouveau plan média.
1: On vous retrouve jeudi. Euh, Laurent, vous n'êtes peut-être pas sociologue, mais qu'est-ce que vos euh, constats et remarques sont pertinentes mmh. Merci pour ce, ce plan média, effectivement, à jeudi. Euh, D'ici là, bah, il, va, il va être avec mercredi, demain, mercredi 13 mai. Et euh, Thierry Derouet, on va s'intéresser à la manière dont vont s'en sortir les entreprises. Bah,
2: oui, c'est un peu le problème, hein, parce que là, euh, confinement, euh, et puis maintenant déconfinement, et puis surtout un arrêt brutal de l'activité. Alors, on ne va pas rentrer dans la définition de ce qu'est le PIB en France, mais euh, cette création de valeur s'est subitement arrêtée, c'est-à-dire que le cash n'est pas arrivé dans les entreprises, ne serait-ce que pour payer les charges qui ont été repoussées. Et donc, demain, on va essayer de savoir bah, euh, qui sont ces entreprises qui sont les plus impactées quelle est cette crise économique qui pointe son nez dans les semaines et jours à venir et comment est-ce qu'on peut essayer de réinventer et puis peut-être de sauver nous parce que nous sommes des consommateurs et c'est à nous d'agir pour sauver ces entreprises qui sont à nos portes.
1: Et beaucoup de représentants d'entreprises ou d'organisations euh, demain pour, euh, pour en parler avec nous, y compris euh, la maire du 9e arrondissement de Paris, qui s'intéresse particulièrement au, au commerce. Et Nous aurons également un coiffeur. Euh, D'ici là, bah, vous pouvez euh, rester chez vous en télétravail ou euh, affronter les, les transports si vous en avez le courage. Mais vous pouvez aussi continuer d'écouter Vivre FM. Nos programmes euh, continuent et puis on se retrouve demain à 11h en direct. Vivre FM podcast.